0: 寺島直政です岩本祖博は早稲田大学文学部で随筆を教える一方で散歩の達人人と言われた人物です身の回りの出来事を観察し思いを馳せ細やかに写し取る随筆の名手です。小柄波おろしそういう言葉を明治中期の東京の少年たちは早くから知っていたそうしてその言葉を自分たちの書くものの中などにも使っていたそれは寒さが今よりも早く来たし医療も今のように暖かい毛のものなどがなく風がひどく身にしみて四十人がそういう言葉を口にしたからであった十一月三日という日はいつも霜が深く時にはみぞれが小雪になるような日さえあった子供たちは大抵キシューネルのシャツを着ていてそれは袖口にものであったろんマントなどというものは着なかったのであるいやそれよりも東京市中にはほとんど高層建築というものがなく地勢によってはどこからでも富士も筑波も見通しで分けても北の筑波卸が身にしみたのである。の鳥が住んで七五三の祝い日頃になると大広の木の葉が吹き落とされ毎日木枯らしが吹きすさむ夜は戸を閉めて火の色が暖かく人けも多くなるので何かよりどころがあるような気がするが昼間吹く空っ風は明るいだけに妙に頼りなく風の子の子どもたちにさえ作漠として落ち着かない気持ちを与える。こんな日に火事があると大変だな。遊んでいた子どもがふとそんなことを言い出す。それは大風の日、神田から火事が出ると、決まって京橋鉄砲洲まで燃え抜けるという伝えを、常々年寄りたちも言っていたし、現に近頃神田に起こった火事が、翌日の午後になってもまだ消えずにいたことを知っているからであった当時街中でない静かなところに住んでいた私の家にさえ一人一人が背負うように連弱という紐のついた骨面が残っていたしまた火事の時に雑物を入れて運び出すために用心かごと称する長持ちのような大きな竹かごが用意されていたほどであったそういう晩秋のある日私が一人で外で遊んでいると不意に耳近くビューというしかもそれが多少肯定曲折のあるいやむしろ微妙なと言ってもよいほどの風の音のするのに気がついた見るとそれはすぐ近くにかけてある物干しざおの一本が鳴っているのであった遠く近く集まって一つの声になっている木枯らしの声はいつも聞いていたがこう身近な一つのものに風が当たってしかもそれが微妙な音を立てているのに気がついたのは初めてであった少年の私は木枯らしの正体を見つけたような気がしてこの何でもない不思議にしばらく注意を集めていたこういう東京も木枯らしの激しかった時代に私は品川の奥に住んで御殿山の小学校に通っていた諸島の頃になると毎日激しい風の音が気味悪く大通りからははるかに遠い場所であるのにひどく火事を恐れる子供であったそうしてその嫌な木枯らしが吹くある薄曇った寒い月に私は近所の寺の裏手の墓地へ八祖教の葬式が来ることを知って不気味に思った。その寺というのはもとは近くの大きな寺の塔中の一つであったのだろうがそれはある大名の菩提書で今はその家の控え屋敷になっていて乳病のついた扉のある大きな開き門を入ると境内はかなり広く梅林や茶畑や草原などもあって二三軒の貸屋もあったしかし重曹はいないで切り下げの老婦人が一人寺の片隅にいるだけで塗り骨のマイラドのある玄関から庭に面した部屋部屋まで全部をある役人に貸しているのでそこの子供が私の友達であった私も時々その辺を遊び回ったが墓地はその寺の裏手山陰の森も近く寂しいところである野祖教の人を葬るのだからもちろん寺の墓地ではないであろう私たちも平然そこへはあまり行ったことがなかったのである子供たちは今日珍しく開かれている大門の外で待っていたがそのうちこんなことを言い出した子供があった野祖教というものは死者ののの手足を十字架に釘でで打ちつけて葬るる。ものだというのである私もそういう絵は見たことがあった。白い顔をしてひげを伸ばし十字架にかかって手足の肉から血のにじみ出たキリスト。それは異教徒の子供には気味の悪い絵であった。木枯らしの吹きすさんでいる中でそういう教祖の受難の形をそのまま死者に行うという話を聞いているとひどく恐ろしくなるが私たちは怖いもの見たさの好奇心で葬列の来るのを待っていたやがてそれが来たが黒い布をかけた平たい棺が比較的人数の少ない葬列に従われて静かに歩いてきただけで別に気味の悪い変わったものではなかった十字架を担いだ人も混じってはいたがそれは単に木で作ったものでもし死者が手足を釘で打ち付けられているとすればそれは彼の棺の中にそうされているのかと思った強い木枯らしの中を葬列はを「いっていいのへえた。つもは思いもよらぬ悪さをしだす悪道たちも今日は誰もそれについていってみようとするものがなかった」「私はその時からはるか年を経て津の国の小屋寺から小金の混じっている釣り金を盗み出す軍刀の話を読んだ。話は昔の中国の中東節話につながるような高知を極めた手段を用いたものでそれは国風吹きすさみ人々も家の戸を閉じていたような日に行われた面白い話であった私はその物語を読んでふと少年の日に出会ったこの八祖峡の葬儀を思い出したその古い物語を読んだのは深くキリスト教の匂いをたたえたある中学校を終える頃であったがその頃でもまだまだ東京の木枯らしは激しいものであったそれから私がその中学を終えてさらに上の学校へ入ったのは明治時代後期の初めであるこの文章の中で初期中期後期などというのは単に明治時代を三分してそう呼んでいるのであるさて上の学校に入ってから私の組には30人ばかりの学生がいたそれが妙なことにその中の5人までが生え抜きの東京生まれの学生であったその時こそ下屋本郷四谷牛米麻布という土地に住んで大方が山手組であったが家の系統を聞くとすべてずっと古くからこの都会に住んでいるものであった皆家庭から通っていたので羽目を外した怠け方をするものはなかったがそれでも時々は妙な理由をつけては早帰りをしたおかしいのは木枯らしが吹いて空が暗く物わびしい午後などになると決まって誰か僕はもう帰ろうと言い出すものがあった。和服の懐へ武将らしく入れていた手を出して荷物を包み出すと、また一人がこんな日に家事でも始まっちゃたまらないとふざけたように言い出す。すると何か落ち着いていられないような気持ちがしてきて、五人ともみんな帰ってしまうのである。私の母などは厳しい人で私の出入りにも相当気を配っていたらしいが風がひどいから帰ってきたというと「そうかい」と言ってよく帰ってきたというような顔をしたのである。子供の時分風の強い夕方などは早くご飯にしてしまおうと言いどこの家もそういう心構えは持っていたのであった。農村での学生の大家族を要して家事などあまり経験のなかったものなどの目からは馬鹿げた怠け方をするとおかしかったであろう。しかし今でも私などは木枯らしの激しい声を聞くとやはり気味が悪く落ち着かないのである。岩本粗白木枯らし朗読は寺島直政でした。